0: Boa tarde, ouvintes. Começamos agora o Estação dos Livros desta terça-feira na cobertura da 67ª Feira do Livro de Porto Alegre. O dia segue com uma programação intensa na Praça da Alfândega e no site do evento. Eu sou Cláudia Heinzelmann e comigo está Pedro Palaoro.
1: Olá, Cláudia e ouvintes. Neste ano, nossa cobertura segue em formato virtual recebendo entrevistados com lançamentos e obras destacadas da feira. Não esqueçamos que a feira está na Praça da Alfândega, e quem quiser dar uma chegada não deve esquecer do uso de máscara e da higienização das mãos sempre que possível.
0: Vamos às entrevistas de hoje?
1: Vamos lá! Estamos aqui com o doutor em História e Teoria da Literatura, Luiz Maurício Azevedo. Boa tarde, muito bom recebê-lo aqui no Estação dos Livros, na nossa cobertura da Feira do Livro de Porto Alegre.
2: Muito obrigado pelo convite, gente. Muito boa tarde. E o calor está voltando, e os livros, a praça também, o que me deixa é, metade feliz pelos livros, metade triste pelo calor que está voltando. Não sou um adepto desse inferno. <risos>
1: Verdade. Luiz Maurício, a figura de linguagem, que é a tua editora também, está lançando Quem Quer Ser Um Escritor Judeu? De Adam Kirst. Numa tradução né, que, que vocês estão trazendo aí, assim como outras obras que vocês têm trazido para tradução e têm... Comprar dos Direitos. Queria que tu falasse um pouco sobre esse desafio, né? Também de trazer uma obra desse quilate para o Brasil, fazer essa tradução, uh, uma obra que também aborda uma questão bem importante e que, sobre a crítica literária, o lugar de fala, uh, principalmente nesse caso, abordando a literatura judaica.
2: Bom, isso é uma surpresa para nós, porque a gente, quando a gente entrou nessa seara de no mercado editorial, a gente tinha alguns mitos que eram muito difíceis de re ser reconhecidos por nós mesmos como mitos. Um deles era que a gente acreditava piamente que tudo que era bom era publicado e, e, e de alguma maneira, assim como no Jurassic Park a natureza encontra um meio, a gente achava que a qualidade encontrava um meio que não havia problema no mercado. E aí, ao entrar no mercado do a gente viu que tinha muitos problemas e muitas fendas Fendas não apenas aquelas que a gente acreditava, que o racismo trazia, mas fendas é, é, é para além disso mesmo. O fato do Adam Kirsch ser inédito no Brasil é uma dessas fendas, é uma dessas desses comprovações que não apenas o racismo é um problema no mercado editorial, mas a maneira de escolha das obras. E a gente ficou espantado assim quando a gente viu a, a possibilidade de editá-lo, da materialização de trazer essa obra para o Brasil, para a gente foi um isso de alegria e de perplexidade, porque, assim, cara, não é possível que a gente, que isso vai cair no nosso colo, não é possível que a gente vai poder meter a mão no autor desse tamanho, num livro que é absolutamente interessante para nós e com uma discussão que eu acho modestíssimamente, não como co-editor, como, como co não como tradutor, mas eu acho, assim, como leitor, eu queria muito. É, é, ler esse livro. É, essas discussões que, que a gente faz a partir de uma perspectiva absolutamente original, eram discussões que eu aplaudia como leitor. Eu lia os textos da New York e pensava, nossa, esse cara aqui pensa diferente, esse cara aqui é um, tem uma excelência no texto e tal. E eu achava que por ter essa excelência, evidentemente, ia ser um autor muito cobiçado por grandes editoras e tal. E a gente já tinha que ter visto esses autores, esse autor e esses outros autores que a gente vê por aí, que a figura de linguagem consegue abocanhar, e já tinham que ter uma trajetória na, no Brasil é, expressiva. E eles não têm isso claro. De novo, aquela coisa meio Benjamin... É, é, metade é bom, metade é ruim, metade é testemunho de barbárie e metade é de cultura. Aí a gente fica super feliz que a gente possa editar, e ao mesmo tempo a gente fica bem preocupado pensando assim, se a indústria não consegue dar conta dessas coisas que inevitavelmente é, precisam é, é, ser contempladas, do que nos serve essa indústria.
0: Luiz Maurício, como é que o autor ele explora a definição da literatura judaica Uh, e a relação entre a poesia e a política. É, eu queria só complementar um pouquinho mais a pergunta do Pedro.
2: É uma coisa interessante Cláudia, porque assim é, é, sempre quando se fala em literatura e política, a gente sempre pensa numa ideia de engajamento versus é, é, arte pela arte e a gente fica preso nessa ideia de que assim, olha, é o importante é a arte ser boa, independente do que ela sirva ou alguns vão para a dimensão mais radical e dizem, não, a arte engajada já é de sair de uma porcaria. E o, o Kirschweig vai dizer assim, tá, legal, bacana essa discussão que vocês querem fazer, mas tem uma outra, que é o que é política. O que, que a gente chama de política quando a gente está pensando na literatura? O que, que a gente chama de não política, de não engajamento, de superficialidade, de, de, de alienação, quando a gente está falando de literatura? É possível é, fazer isso? E ele vai recuperando exemplos de um... De um, de um uma ideia de poesia que ela é por si só política, que ela mesmo quando se pretende absolutamente esvaziada da função política, ela é profundamente política. E ao mesmo tempo, ele vai trazendo uma uma, uma perspectiva nova de que assim essa ideia de que toda poesia é política, que é uma ideia que poderia redundar resultar a ideia dele, é uma ideia vazia. Toda poesia, toda poesia política, logo, nenhuma poesia política isso não serve para nada, isso é um truísmo. Aí ele deixa bem claro que algumas poesias alguns poetas, alguns escritores, algumas escritoras conseguem fazer essa poesia subir a dimensão da verdadeira política. Outros não. Isso, independentemente da posição política partidária que esses autores e essas autoras vão ter. Mas isso no, no, tem, tem sido o, o ensaio que as pessoas mais gostam do livro, porque mexe com os nossos pressupostos de literatura. E eu costumo dizer assim que o Kirch tem uma ideia... Sempre problemática sobre as coisas Porque a gente sempre acha que ele está nos levando para um lado argumentativo com o qual nós podemos concordar de saída, e no fim a gente percebe que não, mas é isso. Eu não concordo inteiramente. Mas aí, como você concorda com os 90%, você tem que acabar levando o cavalo de Troia junto. E isso aí, é, para mim, isso é escrever é de maneira inteligente, isso é fazer com que o nosso olhar. Vá para dimensões que a gente não está acostumado, senão a gente fica preso naquela bolha de Facebook, de internet, em que todo mundo que concorda comigo está do meu lado, os que não concorda estão do lado de lá e, portanto, está tudo resolvido. só fazer uma, uma, um cercadinho aqui, uns iguais, tudo bem. Isso pode funcionar do ponto de vista até, até psíquico, até é, confortável, é estar entre iguais, mas do ponto de vista cultural é uma porcaria do ponto de vista cultural, quanto mais ideias contrárias ao que nós pensamos, melhora. É assim que a gente melhora a argumentação, é assim que a gente melhora a nossa visão de mundo, e é assim que a gente se aproxima do mundo lá fora como ele é, e não como a gente gostaria que fosse. Eu acho que o Kirchner, especialmente nesse, nesse ensaio sobre a poesia política ou não, eu acho que ele faz muito isso, assim, ele mexe com as nossas cabeças. Especialmente, eu acho que eu faço, tenho que fazer uma menção aqui interessante, que é o Kirchner é um liberal. É eu, o Felipe, dois tradutores do livro, somos materialistas. O Fábio Durão, que fez o, o prefácio, é materialista. É, é, a Isadora Sinai, que fez o pós-fácio não, não, não sei a posição política dela, mas, de uma maneira geral, esse livro é interessante porque ele deixa muito claro que, independentemente do pressuposto teórico de partida das pessoas, você pode aprender com o seu contrário, com o seu, digamos assim, adversário político. Você... Há coisas a aprender com o outro lado. Você não precisa ficar preso na ideia de que, olha, já que eu sou de esquerda, eu tenho que aprender com a esquerda. Já que eu sou de direita, eu tenho que aprender com a direita. É esse cercadinho na cultura e na teoria
1: não, 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 não tem poder. Luiz Maurício, essa discussão também traz a questão que, que o livro também aborda, né, sobre a posição... Uh, dele como especialista em cultura judaica, de falar sobre, sobre a própria cultura judaica e poder uh, julgá-la, digamos assim. Uh, como, que, como que essa discussão sobre esse lugar de fala, digamos assim, dele como judeu, uh, nos ajuda a compreender uh, os outros debates sobre lugar de fala que estão aí... Uh, em torno de nós, né? tanto a questão racial quanto a questão uh, de gênero e todas as outras, incluindo a religião.
2: É, quando, logo que a figura foi criada em 2018, uma das preocupações das pessoas em relação a nós... É, se a gente está querendo propor uma espécie de quilombo, onde a literatura negra ia se refugiar, ia ficar só ali. E a gente frustrou muita gente, porque é, várias pessoas queriam que fosse assim. E a gente disse, olha, não, não, é, não é isso que a gente pretende. A gente pretende é radicalizar o enfrentamento das misturas. É, o nosso problema com a miscigenação brasileira não é com a miscigenação, é com a falta de uma miscigenação, é com a cosmética da miscigenação. nosso problema com a diversidade não é com a diversidade, é com a falta de diversidade, é com o um, um espetáculo que diz que todos nós somos iguais e não somos. Então qual é o caminho para nós, o caminho fértil do ponto de vista cultural? É radicalizar esses encontros em que as diferenças aparecem, mas as diferenças que interessam mesmo. E aí na literatura judaica isso para a gente é um prato cheio, porque é grande parte da nossa formação cultural ela é feita a partir da perspectiva dos membros da comunidade judaica, de Kafka a Benjamin, que eu citei agora, e tem tantos que eu não, posso, não vou citar um para não perder a, 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 o poder de citação. Só que a verdade é que a nossa dieta básica da literatura ela é, tem muito desses, desses membros da comunidade judaica. Para a gente seria absurdo abrir mão desse debate do ponto de vista da nossa construção cultural. Por outro lado, a gente nota que existe uma certa tentativa de simular uma culpa que todos nós teríamos de que as nossas perspectivas são ocidentais, são, são, são de saberes tradicionais, isso para a figura de linguagem era um grande problema, porque a gente não queria fazer parte desse discurso. A gente acha que justamente as políticas públicas, as cotas, as coisas que nos deram acesso aos campos em que nós não participávamos eram uma comprovação, foram comprovações de que aqueles campos importavam, de que me interessa entrar numa universidade que não pode me ensinar as coisas que os meus pais não puderam aprender. Não interessa em nada. Ah, mas eu vou entrar na universidade e eu vou saber dos novos saberes, eu vou saber do saber do terreiro, eu vou saber do saber disso e daquilo. Peraí, mas saberes são de quem? Ah, são, são meus saberes. Então eu vou entrar numa universidade, eu vou fazer todo um esforço para entrar no novo, para ter acesso a um novo código, que na verdade é o meu código dado por pessoas que não dominam esse código. Eu vou ter aula de candomblé com um professor branco que se formou na universidade de Heidelberg. Eu vou ter aula de literatura africana com uma professora que nasceu no Vale dos Sinos. Eu vou ter aula de literatura afro-americana, Ralph Ellison, com um sujeito que aprendeu a dizer Ralph Ellison ontem ouvindo uma live do Instituto Moreira -Sales. Não faz sentido isso. O que, que para nós faz sentido? A gente aprender que cada um tem que contribuir no universo de diversidade real. Que diversidade é essa? Trazer, fazer uma radicalização desses encontros de cultura real. Qual é a cultura real do Adam Kirchner? não vai me ensinar como ler esse Walker. Ele não tem essa capacidade. Da mesma maneira que eu não tenho como ensinar o Adam Kirsten a ler Philip Roth. Eu não tenho nada a dizer sobre Philip Roth que ele já não saiba. E não há nenhum problema nisso, muito pelo contrário. O problema é quando eu começo a fingir que eu não sei o que eu sei para valorizar aquilo que a pessoa supostamente sabe. Então eu pensei assim, e aí é aí, aí uma coisa que, uma, uma insistência do, do, do lado do editor. A gente precisa fornecer aos leitores e às leitoras instrumentos para que eles melhorem o entendimento da vida social. A editora, todas as publicações da editora, não podem ser apenas uma confirmação de uma sensação de lacramento. A, grosso modo é assim a gente não pode fazer é, uma simulação de indignação desqualificada dos que estão lá fora, dos que, estão, que são apartados da possibilidade de fazer um debate, etc. Porque por inúmeras questões, por as questões de, de alcance desses instrumentos, a gente não pode simplesmente simular que a gente também não teve essas coisas e que, portanto, a nossa expressão é tão limitada quanto desses povos, porque é mentira isso. Não é disso que se espera. O que se espera de nós, de todos nós, que temos acesso às coisas é que a gente tenha responsabilidade no uso dessas coisas. A gente não pode se ausentar, a gente não pode dizer assim, olha, realmente vocês estão certos, vocês aí que nunca fizeram uma faculdade, vocês estão certos, isso aqui não vale nada. Isso é mentira. Se não valesse nada, nós não teríamos todos feito essa faculdade, não teríamos, não teríamos saído, a gente sai às ruas pedindo a manutenção do ensino público, porque a gente sabe que isso é importante, a gente acredita nisso. Se a gente acredita nisso, a gente tem que trabalhar para que isso seja estendido a todos, em todos os casos. Então, grosso modo que a gente quer é que as pessoas tenham acesso a ferramentas que melhorem o modo como elas interpretam o mundo. E o lugar de fala é um desses problemas, um desses conceitos profundamente problemáticos. É, tem um, 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 Esses dias eu recebi um... Um, um adesivinho aqui pelo WhatsApp, que é a imagem da, da, da Djamila Ribeiro, com a frase, é, você estou vendo você usar de forma inadequada o conceito de lugar de fala. Eu achei genial, porque justamente isso, é, assim, é um conceito que está sendo usado de maneira absolutamente inadequada, por gente que não leu nenhum desses livros, especialmente o livro da Djamila, e que fica reproduzindo isso quase como um mantra da insatisfação contra o politicamente correto. Aí o vai lá e diz assim, olha, você não pode falar, eu não posso falar que Shakespeare é ruim, porque o meu lugar de fala não é esse. Que porcaria é essa, pô? O seu lugar de fala não tem nada a ver com isso, você está simplesmente falsificando uma interpretação, criando aquele espantalho argumentativo, né, para facilitar a, a, a exclusão daquilo que você não gosta. Então assim, o, o Christian vai lá e traz isso pra gente, olha é um escritor é, de origem judaica, eu não sou de origem judaica, ele é um escritor de uma perspectiva que eu disse vocês teórica, muito diferente da minha, ele não é, e aí ele traz a perspectiva dele, e ao trazer a perspectiva dele do jeito que ela é, sem nenhuma transformação, sem nenhum sacrifício, sem nenhuma mutilação, essa perspectiva aqui vai ter valor para mim, porque especificamente o fato dele falar do lugar de falar dele com propriedade, que vai interessar, que vai ser útil para mim, que sou de um outro lugar de fala. Aí é a junção desses lugares de fala todos é que vão dar uma cultura mais, mais, mais sólida, mais inteligente, mais capaz de fornecer as respostas que a gente tanto busca. E não é essa detonação de lugar de fala para cá, de lugar de fala para lá, como se o mundo tivesse, fosse uma beleza, e só porque as pessoas começaram a discutir lugar de fala, de repente, tudo se acabou. Semana passada eu despedi um evento em que um professor de literatura, um par meu, dizia que hoje ninguém mais lia Shakespeare, porque o lugar de fala acabou com a capacidade de se emocionar com literatura. Eu tinha duas notícias desagradáveis para ele. Uma, é, as pessoas leem Shakespeare ainda, que é uma notícia desagradável para ele, que possivelmente não gosta de Shakespeare. E dois, é, para o bem ou para o mal, ninguém é capaz de acabar com uma literatura só porque está é, em desacordo com ela. É, as coisas funcionam independentemente da nossa vontade e continuarão funcionando independente da nossa vontade se as condições objetivas é, deixarem que elas existam. Se não, elas vão deixar de existir, tudo vai ficar do mesmo jeito, os dinossauros o Se
0: tu falasse do Felipe Minor, quem mais, quem mais participou do... O Felipe traduziu contigo, mas teve apoio? Como é que foi? A Cláudia Laitano, como é Isso que foi? Isso, teve
2: a... muito bom, muito boa pergunta. Porque, assim, teve muito apoio esse livro, assim, um esforço, é um esforço econômico, é um esforço é, administrativo. Teve apoio da, da, da Naya, que é a nossa responsável por todos os assuntos que não envolvem edição. A Naya Silva, que é a nossa secretária para assuntos totais. É, teve, evidentemente, a mão da Fernanda Bastos, que é a dona da editora, e sem a qual as coisas não acontecem. É, e teve... A gente, a gente tinha muito em mente isso aí. Nem o Felipe, nem eu, somos a comunidade judaica. Então, nós sabíamos que nós íamos enfrentar uma série de problemas na hora da tradução, de termos, de referenciais, de citações que nós não dominamos. De um universo que é absolutamente nossa a, nossa a nossa circulação de partida. Então, a gente foi se cercar de pessoas que podiam é, é, nos ajudar nisso. Então assim, a Claudia Laitano assina a orelha, a, a Isadora Sinai assina o pós-fácil, o Fábio Durão assina o prefácio. Pessoas que são membros da comunidade judaica que podem, em algum momento, diminuir em nós a possibilidade de cometer grandes erros, coisas absurdas. É, eu me lembro que logo no começo, a gente estava muito preocupado com essa questão de não cometer, de não ofender ninguém, de não fazer nenhuma imprecisão, de não meter o bedelho É onde a gente não, não era chamado e não sabia. Só que a gente esqueceu de uma coisa muito óbvia. A gente quer dizer, Felipe, quando a gente começou a dizer o livro, a gente tinha absolutamente certeza de que o nome do livro era Quem Quer Ser Um Escritor Judeu e Outros Ensaios. Não nos passou pela cabeça que esse escritor... É, podia ser escritor, já que no inglês, você sabe, writer não tem não tem esse gênero. E aí a Fernanda, que era, não por acaso, feminista, dona da editora, disse, tá aí, esse escritor é homem porque. E a gente tentou, a gente passou muitos meses procurando uma solução que desse conta desse problema linguístico. Porque o Kirsch não escreveu um livro chamado Quem Quer Ser Um Escritor Judeu. Ele não queria, não queria, ele não precisou enfrentar o problema do gênero. A gente é que precisou. A gente é que precisou colocar ali um escritor judeu. Porque na, 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 no ponto de vista é, é linguístico, grosso modo, não é um escritor. A gente, a gente pensou, a gente vai colocar quem quer ser um escritor judeu. Aí não, mesmo não funcionou. A gente pensou em fazer duas capas, quem quer ser o um escritor judeu e quem quer ser uma escritora judia. Só que aí a gente pensou no outro problema, que ia dar a sensação para os leitores de que havia dois livros. E aí, claro, o sujeito ia comprar um livro achando que era um, e depois ia olha, só a capa, que é diferente só seu título. Não dava também. Mas esse foi um, 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 um problema. Outros problemas que foram resolvidos pela consultoria é, é, não declarada. Por exemplo, quando o livro terminou, a primeira pessoa que recebeu o livro foi o Celso Guthrie. Aí a gente pensou assim, vamos vamo, 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 vamo testar com o Celso se funciona. O Celso gostou. Quando o Celso gostou, saiu um peso nas nossas costas. A gente disse, bom, é, é, além de ser um membro da comunidade judaica, o Celso é um escritor... Muito competente, eu sou vito, muito culto. Então, do ponto de vista da realidade ensaística, estava resolvida a coisa. Mas foi muito complicado, porque foi a primeira vez que nós nos colocamos na posição que a gente coloca os outros em geral. A gente, eu sou campeão de pegar um livro, sei lá, não vou citar aqui as editoras porque eu não quero me comprometer, mas eu pego o livro da editora e digo assim, olha, falando de tal, o capista desse livro é, é branco, o tradutor era branco, a revisora era branca, o articulista que fez a, a, o prefácio e a orelha era branco, e assim eu vou citando a branquitude em cima do livro. Da mesma forma que alguém, agora pela primeira vez, alguém podia pegar o um livro e dizer, olha, esse sujeito aqui está fazendo a tradução de um livro importante para o nome e não é judeu. Na hora de reclamar do lugar de fala... Quando serve para ele, ele reclama. Como é que vai ser agora? Então a gente tinha essa preocupação e foi muito importante a gente perceber que é muito difícil lidar com conhecimento nessa era em que a gente está sempre preocupado com as identidades. E eu não estou fazendo nenhuma crítica, acho que é bom que seja assim. Mas é uma coisa nova. Os meus professores da graduação nunca tiveram essa preocupação. Eu tenho que ter, porque o meu tempo é esse, o tempo é esse, a gente precisa lidar com os desafios do nosso tempo. E o nosso tempo é um tempo em que as identidades falam muito alto. E o caso da identidade judaica aí é o cerne do livro. É sobre identidade, é sobre literatura, óbvio e tal, mas é sobre identidade. É sobre o que fazer com aquilo que nos é legado pela culpa. E eu estou acostumado a lidar com o que fazer com aquilo que é, que é legado pela cultura negra ou pelos pelas imposições que a cultura branca é, é, nos coloca. Não pelo que a cultura judaica representa e, e, e a riqueza de tudo isso. Então foi uma coisa assim, um, um, um desafio absolutamente amedronizador, mas maravilhoso, porque não tem que ser todo desafio intelectual.
1: Luiz Maurício, eu quero agradecer muito a tua presença aqui no Estação dos Livros. Infelizmente, o nosso tempo está se esgotando já, é sempre ótimo conversar contigo e ouvir tu falar é, esperamos nos ver novamente ao longo dessa feira do livro de Porto Alegre Ah, que bom, é, que ruim que
2: está terminando mas que bom que a gente tem a perspectiva de nos encontrarmos, Cláudia, muito obrigado é, Pedro, todo mundo está assistindo eu acho que, eu já disse isso várias vezes e vou repetir, eu sempre acho que a literatura é feita de texto e de interação. E esses momentos que a gente interage sobre o texto são fundamentais para que a gente possa
1: viver de literatura mesmo. Muito obrigado. obrigado.
0: Obrigada. Até
1: mais. Seguimos com o Estação dos Livros na cobertura da 67ª Feira do Livro de Porto Alegre. Estamos recebendo, neste momento, Marana Borges, que está lançando Mobiliário para uma Fuga, em março. Obra que está saindo pela editora dublinense. Um romance de estreia da autora, vencedor do Prêmio Minas Gerais de Literatura. Marana, muito bom receber aqui no Estação dos Livros, na cobertura da 67ª Feira do Livro de Porto Alegre.
3: Obrigada, Pedro.
1: Marana, como que está sendo lançar esse livro, teu, teu romance, né, esta prosa poética de estreia? Uh, quero te parabenizar pelo, pela obra, inclusive, muito bem escrita. Como que está sendo a repercussão, o que você que tem recebido leitores
3: Então, Pedro, é, é, é um sentimento muito inédito para mim, né? porque embora eu tenha já participado de muitas antologias, é, é o primeiro, digamos, livro solo. né? É, e tenho um, um carinho muito especial pelo lugar onde onde ele está sendo publicado, que é a Dublinense, né? Porque ela, de algum modo, é, ela e Porto Alegre, estiveram, de algum modo, na gênese de, da minha dedicação mais profissional, digamos, à literatura. Né? Foi lá que, uh, quando eu fiz a, a oficina com o professor Assis Brasil, na PUC, a famosa oficina, é, eu decidi, <risos> são muitas decisões ao longo da vida de um escritor, mas enfim, que eu decidi tomar, levar a sério né, a, a literatura, e foi lá é, onde eu publiquei, pela Duplinense ainda, é, o, o primeiro conto em uma antologia, né? Na primeira antologia da qual eu participei. Então é, tem, tem esse lançamento, ele vem. É, envolto a, a muitas memórias né? positivas é, eu estou é, ansiosa para tenho já tido alguns feedbacks dos primeiros leitores mas agora que ele vai estar disponível em papel uh, para para circulação é que eu vou receber, digamos uh, ou espero receber esse, esse retorno que é tão importante para um, um escritor, saber o que que como é que o leitor vai olhar para esse para esse livro que já, nesse sentido, já não é meu?
1: Mariana, por favor, apresenta o teu livro aos nossos ouvintes. Eh, como eles podem chegar a essa tua história?
3: Então, é, em termos de sinopse, o, o livro ele é, digamos, uma investigação da protagonista em relação ao seu passado. É, ela ela está em uma casa, é, na casa de infância, e é, a partir dos objetos dessa casa, é, por exemplo, um teclado sem pilha que, que agoniza no canto, ela vai é, refazendo o percurso da sua história. Então, a relação que ela manteve com a mãe é, e, um, e um retrato de uma mãe muito pouco convencional é, e a relação com o irmão. Uh, basicamente, é, é esse triângulo o mais forte do livro. Uh, e sobre a forma, você comentou romance, prosa poética, uh, eu eu concebi o, o livro como o que eu passei a chamar, por falta de outro vocabulário, né romance e poema. No sentido em que tem prosa, tem poesia e tem a mescla dos dois. Então, o leitor vai ver que, apesar de o livro ser... Longo, são, são 400 páginas. Na verdade, ele é todo contado em capítulos muito curtos. E é isso que fez dele, digamos, mais maior em página. É, e, enfim, é, é uma aventura. Foi uma aventura para mim escrever e espero que seja uma, uma aventura um pouco dolorosa, mas também cheia de ironias para o leitor.
1: Bom, sim. Essa é uma questão que eu ia te perguntar. Tu tem, tu traz nessa prosa poética, né, uma uma ironia e uma uh, bem bem interessante, né, que vai e um bom humor, né, uh, bom humor na escrita, né. Embora o, a personagem eventualmente seja um tanto mal humorada uh, ou narrador, né. Um, como que como que foi para ti, né, compor esse esse romance, que na verdade ele pode ser visto também é, como um, um poema longo, né? então é, a gente, quando lê, é, tenha uma certa experiência assim, de pensar que é, ele, ele, vai, ele vai remoendo questões assim, ao longo de todas as páginas, mas sem ser cansativo, né? e isso que é uma questão interessante. Como que foi pensar né? ao longo de todo o livro, esse poema, uh, sem, sem perder né, o fio da meada?
3: É, é, Isso faz parte do, do trabalho da escrita e ele, ele só acontece na prática, né? Uh, por erro e tentativa, sendo que os erros ficam nos rascunhos. Não é? Então, o que o leitor veja é a última versão. É, mas é interessante porque, como ele trata da reconstituição do passado, portanto, da memória e da criação de um, de um passado, é, por um lado, pode ser fácil se perder o, o próprio escritor, porque a gente está a falar de fragmentos, não é? é e, 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 no fim das contas, quase de uma visão não sei se cubista, mas nesse sentido em que há, há muitas partes que, que se juntam, é, mas, por outro lado, é, esse eu acho que é uma das grandes forças do romance, para mim, desse romance-poema, porque ele é uma visão, é, é, digamos, que deita por terra as nossas esperanças, digamos, de redenção ou de unidade de um texto, e ele nos chama para atentar a esses detalhes, que às vezes são uh, tão pouco, digamos assim, uh, rápidos ou, ou tão pouco colados a essa, uh, digamos, a esse gosto pela ação. Então, vou dar um exemplo. Uh, a personagem passeia uh, uh, entre móveis, ela conta a história uh, de uma mesa de centro que tem uma marca de copo que a mãe sempre reclamava porque que ela não colocava um porta copos por baixo, uh, mas são são digamos são impressões, nesse sentido o livro é um pouco impressionista, ao mesmo tempo uh, ele conta uma história e ele está amarrado, ele está preso nesse triângulo é, entre mãe é, e irmão. Então, é, e é, desse, é desse triângulo que vão surgir é, segredos e é, histórias escondidas, né? histórias é, veladas, proibidas. É, isso talvez olhando retrospectivamente, isso talvez dê... Uh, talvez não, isso dá uma unidade uh, para o livro.
1: Marana, qual que é o desafio de tu é, abordar o silêncio, né? Uh, uma questão que, embora tu cite pouco né, explicitamente na obra, mas ela é uma questão que envolve toda a narrativa, né? Vem sempre, assim, um um ato de refletir sobre aquilo que passou e pensar silenciosamente sobre aquilo que é, aquilo que foi um segredo e já não é mais ou aquilo que foi uma história interessante é, e não foi revelada como que como que é pensar né é, nesse silêncio e, e, e colocar ele no texto né
3: uhum. então essa eu não diria história interessante eu diria história cruel Uh, e uma questão fundamental o silêncio, porque o que a narradora tenta reconstituir pode ser visto como a história de um crime, a depender de quem o narra, ou de um, ou de um crime da qual ela é cúmplice, uh, ou de histórias uh, que não chegam ao jornal né com essa roupagem de crime, mas que estão uh, imersas em tantas famílias, um, e ela é interessante porque, como eu tentei construir esse silêncio, uh, você vê, por exemplo, que no início o irmão ele frequenta as salas de fonoaudióloga, porque ele tem dificuldade em se expressar, ele não termina as frases, as partes da frase, a sintaxe é toda quebrada, uh, e com o tempo ele vai uh, se constituindo. Uh, em um discurso, um discurso de violência. Uh, em contrapartida, a, a narradora é essa mulher que tenta a todo custo uh, participar do mundo tal como ela imagina que ele é uh, e com toda a dificuldade que isso, que isso, que isso lhe impõe, não é? Uh, e ela, aliás, ela tenta, pela palavra, obviamente, nomear o que teria acontecido nesta casa e o que teria feito com que ela fugisse dessa casa, com que todas as pessoas quisessem fugir dessa casa. E, ao mesmo tempo, ela nunca, ela nunca nomeia o que aconteceu. Ela sobe aos, ao, ao primeiro andar da casa, é, depois de passar muito tempo no térreo. Uh, que é o andar de onde a vida desaba, como ela diz, o andar onde muitas coisas aconteceram, mas ela nunca nomeia, uh, nunca nomeia o, o que ela, desde o início, precisa nomear. E a forma que ela consegue uh, para falar sobre isso, sobre o passado, sobre o trauma do passado, é pela metáfora. E é por isso, é, é por isso que tem tanto sentido em uh, forma e conteúdo essa forma romance-poema. É porque é a metáfora que lhe permite uh, falar não falando, desviar. Uh, e é a única forma que ela tem de, de tocar, tocar no passado.
1: Tá certo. Marana, quero agradecer muito a tua presença aqui no Estação dos Livros. Foi ótimo conversar contigo. Quero parabenizar uh, a ti novamente pelo pelo teu romance-poema, uma ótima leitura que agora os leitores podem adquirir na Feira do Livro de Porto Alegre.
3: Pedro, muito obrigada a você, aos ouvintes, e um obrigado especial a, a essa cidade que me acolheu de braços é, abertos sempre, e, e a Dublinense, que fez essa aposta, tão alta nesse livro que eu vou dizer que está uma maravilha porque o projeto gráfico também da, da Luísa Zardo como sempre nos surpreendeu muito obrigada
1: estivemos aqui recebendo Marana Borges que está lançando um mobiliário para uma fuga em março obra que está saindo pela editora dublinense romance vencedor do prêmio Minas Gerais de Literatura
0: Estamos chegando ao fim de mais uma Estação dos Livros na cobertura da 67ª Feira do Livro de Porto Alegre. Toda a programação do evento e as mesas redondas podem ser conferidas diretamente no site do evento em feiradolivropoa.com.br.
1: Hoje a programação da Feira do Livro destaca duas lives. A primeira delas ocorre às seis da tarde, com o nome A AGES Vai à Feira, Encontro com Quem Faz Leitores. A atividade aborda os programas de incentivo à leitura no Rio Grande do Sul. O debate tem a participação de Ana Paula Secato e Ângela da Rocha Roja, com a mediação de Alexandre Brito. A promoção é da Associação Gaúcha de Escritores. A segunda live ocorre às sete e meia da noite, com o nome E se a emoção transbordar? A atividade aborda a história de Cris Guerra, que emocionou o Brasil e deu origem ao seu primeiro livro, Para Francisco. A mediação da mesa será de Cris Lisboa. acompanhar mais sobre a nossa cobertura, acesse o site urgs.br estação dos livros e também nos siga nas redes sociais. Trabalharam nesta edição Débora Rodrigues e Mariana Sirena na produção, Pedro Palauro e Cláudia Reiselman na reportagem, na edição Pedro Palaoro e na técnica Luiz Fogaci, Jefferson Gomes e David Ribeiro Soares. Nós voltamos amanhã ao meio-dia. Até lá e boas leituras.